por muchos años las mujeres nos veían más como para el tema del cuidado de los niños, el cuidado del hogar, el cuidado del esposo. Pero yo pienso que también los hombres están cambiando en paralelo. Yo soy Raúl Villasís. Y yo soy Cristian Abad. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Y este es tu próximo nivel podcast. Bienvenido a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasí. Estoy aquí con Yeseli López, que nos eh, acompaña aquí en Nueva York. Bienvenida, Yeseli. Muchas gracias, a Tu Próximo Raúl. Nivel Podcast. Todo un honor compartir contigo en este podcast. No, el honor es mío porque yo te sigo en las, en las redes por tus eventos que has hecho y por, por tu éxito. Pues yo quiero que tú vengas ahora, compartas con nuestra audiencia y das un poquito de inspiración, de educación y todo lo que termina en Sion. <risa> ¿Ok? Vamos. Vamos, un placer, a, un vamos placer. a comenzar. Dime, dime cómo, cómo tú comenzaste. Antes del parque que comenzaste, me estaba diciendo tu historia un poquito acerca de cómo comenzaste a emprender. Sí, yo pienso que emprendí desde los ocho años porque mis hermanos y yo hacíamos en principio helados porque nos gustaban. Entonces descubrimos que cuando lo llevamos a la finca de mis padres, los empleados sedientos por el calor mm. también querían de los helados. Entonces... Luego se convirtió en una demanda tan grande que nosotros empezamos a hacer negocio con eso. Lo vendíamos a los empleados de nuestra finca, pero también íbamos wow. a otras fincas vecinas y los vendíamos allí. ¿Y qué, y qué edad tenías en ese, en ese entonces? Como unos ocho años. Ah, entonces fue temprano. temprano. Sí, tú, sí. En ese momento sabías que no, tú, tú tenías que hacer algo. No te podías quedar quieta. Tenías que hacer algo para poder sí. eh, entrar eh, con valor al mercado. Sí, siempre como... He sido una persona muy curiosa, pero mm. también atrevida, o sea, de atreverme mm. a hacer cosas. Y si van bien, excelente. Y si no van bien, pues seguir tratando. Es lo que, es lo que significa ser un emprendedor. El emprendedor significa take risks, hacer hacerlo, tener las, el valor de coger riesgos. Me acuerdo, porque me, me río cuando tú dices esa historia, me acuerdo cuando yo estaba en escuela, uh, había unos... Uh, se llama chupetes, chupetes, ¿verdad? Venden sí, chupetes, sí. ¿verdad? Y vendían, y comenzó la escuela a vender los chupetes por un dólar. Y mi mamá me llevó a un supermercado que una caja de, de 50 costaban 10 dólares. Entonces comencé yo y traje todos esos chupetes y comencé a vender en mi escuela. Tenía como 10, 10 11 años. Y mi mamá ah. decía, ¿Cómo, ¿dónde estás sacando ese dinero? Like, no, <risa> sígueme comprando los chupetes. Yo estoy vendiendo ahí como si fuera drug dealer con, lo, con el candy en, la, en, la, en las clases. Nosotros prestábamos dinero a los vecinos de mi madre. ¡Wow! Entonces tú comenzaste a hacer financiamiento. Sí, sí, <risa> financiamiento sí, sí. con interés. Con interés. <risa> <risa> Eso es, cuando, antes de comenzar a Parcas, me dijo, Yesadi, después del Parcas hay que hablar de negocios. Porque venimos aquí para, para hablar cómo hacer negocios. Next step. <risa> es, es, es que eso es lo que la gente necesita, ser clara en, en el objetivo. Yo creo que muchas personas en este momento están perdiendo mucho tiempo solamente en, con información. Coge información, con información, se educan, pero no aplican lo que están uh, aprendiendo. Sí, también yo pienso que hay que aprender cosas sobre la marcha. Nosotros, yo le decía a Patricia, creo que ayer estábamos hablando de otras cosas y le decía, realmente a veces se nos olvida que nosotros no vinimos a este mundo caminando. Tuvimos mm. que primero gatear y después dar un paso y después otro paso. O sea, es decir, que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y, y en este momento estamos teniendo, yo creo, un, un awakening, un despertar en la comunidad latina de emprendimiento. 
Especialmente con lo que pasó aquí con COVID, lo que pasó aquí en, 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 en todo el mundo con esa pandemia. La gente está despertando. O sea, bueno, yo puedo crear un negocio. Yo puedo trabajar desde mi, mi casa. Yo puedo eh, traer una, una nueva idea. Dinos un poquito acerca de cómo tú ves el, el mercado latino en este momento. Yo en pienso eso. que los latinos venimos con esa vena emprendedora. Si tú te vas muy atrás... Eh, las vecinas, qué hacían, y te lo digo porque incluso yo misma, una vez necesitábamos dinero en casa, mi madre se había ido y teníamos aguacate de la finca, y como siempre ella les regalaba a doña Elena y demás, pues entonces nosotros tomamos los aguacates y fuimos y lo vendimos, y le dijimos a la chica que nos atendía, aquí está el dinero. Mm. Entonces los latinos venimos realmente con esa vena emprendedora, eh, yo creo que casi nato. Lo mm. que pasa es que ahora es más visible. Ahora los latinos quizás estamos pensando más de forma global yeah. y no quedándonos yeah. tanto a nivel local, en el barrio, en mm. el pueblo. Yeah. O sea, incluso personas que eh, hacen algunos productos artesanales ya están buscando la forma de cómo poder exportarlo y demás. Entonces yo diría que ahora los latinos estamos tomando un poco más de riesgo en cuanto a visibilidad y, en, y poder expandirse a otros mercados. Yo siempre me acuerdo eh, cuando yo estaba, yo viví yo de Ecuador originalmente, en mi casa mi madre siempre tenía un side hustle. Un side hustle, algo que vendía o vendía productos o vendía esto, o estaba vendiendo algo, eh, trabajaba en una, en una oficina de secretaria, pero siempre tenía algo que, que podía traer un ingreso extra a la oficina. Los a, latinos a, a la, nos buscamos la vida. A, a, la, a la familia. Entonces yo creo que eso es lo que la gente está viendo ahora. Aunque okay, no, no puedo, no tengo que pensar pequeño. Ahora puedo pensar global. Incluso para mí, te soy sincero, yo comencé a, a hacer estos podcasts y, y hacer mi, mis, 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 uh, mis eventos. Y ahora con mi equipo que tenemos, este, justo la semana pasada dije, tenemos que pensar más grande. Y no, la conversación que tú y yo tuvimos, tenemos sí. que pensar global. Porque tú estabas en España, creo, o estabas hablando de, de, de hacer algo en España. Entrevisté eh, a alguien en Argentina, sí. vamos a ir a Argentina. Entonces ahora no solamente es local, es ahora global. ¿Cómo los latinos podemos crear un movimiento global con nuestras empresas? Y poder hacer uso de las herramientas, los fondos. O sea, yo creo que como tú decías, estamos en un momento oportuno para poder dar ese salto. Exacto. Entonces, coméntame cómo, qué, qué pasó en tu vida cuando tú comenzaste a, a, a ver ese mercado que tú querías entrar. ¿Cómo entraste tú al, al, al al, al emprendimiento, mundo, al mundo del emprendimiento. Vale, tú dices emprendimiento en el mundo de los eventos, exacto, en, que en exacto. realidad es donde yo di como mi salto y donde estoy ahorita. Um, primero, para mí no fue fácil entrar al mundo de la publicidad, porque si bien hablamos de, de los latinos no, a nivel local y demás, también es el pensamiento. Mm. Entonces, desde muy temprana edad, yo tenía una inclinación hacia el arte, la comunicación, la creatividad... Y luego cuando me hice un test, aunque me salió eh, que podía ser abogado, um, yo quería ir por la rama de la comunicación a nivel publicitario, marketing. Y mi madre no quería porque ya le habían entrado en su cabeza que las personas que estaban en el mundo de la publicidad y la creatividad tenían piercings, tenían tatuajes, mm. eh, se drogaban yeah. y demás. Entonces ese fue mi primer gran reto. Um, poder convencerla, y no lo logré al inicio, de ahí fue que tuve que entrar a un supermercado para poder hacer los fondos de estudiar mm. publicidad. Y esos fondos se fueron en el primer semestre. <risa> <risa> 
Pero le llegó a sus oídos que yo estaba en el marco de honor en la universidad y ella decidió apoyarme. Mm. Entonces, sí, luego como que a partir de ahí se fueron dando las, las bases para yo poder continuar estudiando publicidad. Y el otro reto era, ok, estudié publicidad, ahora, ¿cómo entro a una agencia publicitaria? Mm. Yo no lo tuve fácil, entonces dije, bueno, mientras voy tocando puertas eh, y se abre alguna, déjame seguir estudiando porque no quedé de todo satisfecha cuando hice mi carrera publicitaria. Entonces me fui a la escuela de Chabón en República Dominicana y ahí con alguien de la agencia Sachi Sachi, que hoy es una persona muy importante en mi vida, Um, ahí estudié comunicación creativa y él me, me impulsó a que me fuera de República Dominicana a estudiar una maestría en España o en Argentina. Entonces me voy a España y ahí voy asistiendo a muchos eventos y voy comparando con un evento que yo había ido en República Dominicana, que era muy bueno, pero según yo iba mirando todo, iba tomando nota de si fuera mi evento, ¿qué mm, yo haría? Yeah. ¿Cómo yo pudiera mejorar esto, esto, aquello? Y, pero ¿cómo pudiera también hacerlo con ellos? Yo creo mucho no en, en, pasarle, en pasarle de nivel a una empresa o a alguien que está haciendo lo mismo que tú quieres hacer, sino en unirse a, a esas personas o empresas. Colaboración, colaboración. Exacto. Entonces yo me puse en contacto con ellos mientras estaba estudiando en España, manteníamos la comunicación y yo andaba con el volantito de ese evento, porque tenía como todas las figuras importantes de la industria publicitaria en República Dominicana, esos mm. nombres que yo debía de tener en cuenta para cuando yo hiciera mi evento. Entonces, estudiando allá, todo lo que yo aprendía en España, yo lo enviaba a mis compañeros de la universidad en República Dominicana. Mm. O sea, que yo tenía deseo de que cada cosa que aprendía, compartirla con ellos. Entonces, asistiendo a otros eventos, yo me iba enamorando más y más y más y iba soñando con el evento en República Dominicana y cómo podía hacerlo, hasta que caí en un evento en Sevilla. Ese evento era, se llama Evento Blog España y era como el evento top en toda España. Wow. Podía compararse con lo que hoy es un Web Summit. Mm. De hecho, ese evento cuando empezó Twitter, ellos llevaron a los fundadores de Twitter Um, España. Sí, en mm. ese evento de España. Y los ticas se vendían. En mediodía ya estaban todos vendidos. Wow. Entonces yo me fui a ese evento y ahí me encontré con una, con una de mis mejores amigas. Dijo, oh, tú estás... No sabíamos que, que ambas íbamos, pero ella conocía a los dueños del evento. Y yo mm. rápido le dije, mira, yo quiero... De todos los eventos que yo he ido, este es el que yo quiero. Este es el que yo quiero llevar a República Dominicana. Y ella me mm. dice, ¿hasta cuándo te queda? Le digo, todo el fin de semana. Me dice, no te preocupes, te presento a los dueños y así fue. Rápido entramos en materia wow. y wow. luego ya hicimos unas dos o tres reuniones y ya estábamos haciendo franquicia. Por lo cual, hoy en día, porque no lo sabía, muchas veces hacemos cosas y no... Sí. Como que no sabemos, no sabemos ponerle el nombre, pero... Hoy en día yo digo, oh my God, pero yo soy buena para internacionalizar una exacto, marca. Exacto. Porque ya lo he hecho dos veces y no me estaba dando cuenta de que a República Dominicana, es decir, para Latinoamérica, he internacionalizado dos marcas españolas. Excelente. Y tú estabas haciendo eso con el pensamiento de solamente traer valor. Exacto. No estabas pensando en, en negocio, en cómo, cómo saco dinero en este momento. Yo creo que es importante que la gente piense y que escuche eso, porque a veces nosotros pensamos que comenzar un negocio siempre es el, el, el goal, la meta es sacar dinero, sacar dinero. Pero como tú y yo hablamos, tú sacaste ganancia 
de relaciones. That's relationship equity que tú tienes. Exacto. Que eso es, es mucho más que dinero porque ahora tienes conexiones, tienes gente y la gente ve que tu y intención, y la, y la intención, la intención de, dar, de, de, de traer valor a la persona, de, de dar algo que ellos puedan tener información que no tenían antes. Entonces, ¿cuántas personas tenías en ese evento? En ese evento tuvimos más de 3,000 personas wow. y fuimos trending topic mundial durante wow. tres horas cuando lo hicimos. ¿Y eso fue tu primer tu ese evento? fue el primer evento. Cuatro salas simultáneas, 51 speakers. Y de verdad fue, o sea, fue muy retador. Y teníamos 150 empleados y yo nunca había tenido un equipo o sea, tan grande claro. bajo mi dirección. O sea, por lo cual... Fue aprendiendo todo sobre la marcha y sucedió. O sea, los mm. dueños de la marca, cuando estaban en Dominicana, ellos no podían creer lo que, lo que estaban viendo. <risa> Manejar la logística, o sea... Pero yo creo que todo es eso, arriesgarse y luego también el poder de la intención. Realmente, mm. ¿con qué intención estás haciendo algo? Te garantiza qué éxito tendrá. ¿Cuál será el resultado? Pero siempre dependiendo de la intención. Y lo importante que tú y yo estamos hablando también en la, en la última reunión que tuvimos es que crees tú que algo más grande de, de ti te está guiando. Sí. Que, que realmente las oportunidades que tienes al frente tuyo, que son Dios que está poniendo eso, que son el universo que te está dando. O sea, cuando tenemos esa pasión, cuando tenemos esa intuición, a veces nosotros como, como latinos eh, no escuchamos esa voz. No escuchamos esa intención. Pensamos que no. ¿Quién soy yo para traer una marca? ¿Quién soy yo para que la gente tenga 150 <ríe> empleados? ¿Quién soy yo para traer ese impacto? Eso me pasaba a mí. Yo cuando comencé a hacer eventos, yo, yo pensaba, ¿quién soy yo para yo guiar a, a gente? Especialmente un latino aquí en Estados Unidos y bastantes americanos que me, me seguían a mí. O sea, yo, yo dudaba de mi capacidad. Pero el momento que yo comencé a, a, a entender que no soy yo, que es Dios que me está usando a mí. Entonces, sí, yo no puedo hacerlo, pero Dios me va a dar la oportunidad de aprender. Y, y ese aprendizaje a veces... Es y el lo... acompañamiento. Si decides dar un paso y se lo estás presentando a Él antes de arrancar, Él te va a estar acompañando en todo momento y te va de manera directa porque lo vas a sentir te dará esas indicaciones de dónde moverte, no moverte, cuándo parar, cuándo seguir. O sea, y se siente muy bien como tener esa, este, este amigo fiel que te está acompañando y dirigiendo. Sí, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil. Porque a veces eh, yo he tenido varios negocios y ha habido situaciones donde, Dios, ¿dónde me estás guiando? Porque estoy yendo a un dead end. O sea, aquí no hay salida. Y, y ahora cada vez que yo, que yo... Estamos aquí en la oficina de un cliente mío, por ejemplo, que acabamos de un podcast que, que vamos a hacer con él. Él tenía un negocio aquí en COVID, eh, durante COVID, uh -huh. que todo estaba, toda esta oficina estaba yéndose de quiebra. Pero no tenía dinero para pagar la oficina. Tenía múltiples oficinas de médicos. Y cuando entró a nuestro programa, eh, el coaching que le dimos es de ver oportunidades. No enfocarnos en el pasado. No enfocarnos en lo que hemos hecho antes, sino en lo que podemos hacer en el futuro. Exacto. Eh, entonces él ahora tiene varios negocios, uno, uno de COVID, que está haciendo un millón de dólares al mes de ganancia. Wow. O sea, fue de, de perdiendo todo, ahora a, a está es inversionista en múltiples compañías. En compañías. Y yo es comparto... Que, perdón que te interrumpa, en situaciones como esa es donde se esconden las grandes oportunidades. Exacto, exacto. Y él es latino. Y te comparto eso porque él es, él es de Chile. Entonces nos conectamos, el, mi, mi programa, porque él necesitaba ayuda. Pero la mayoría de latinos no asamos la mano 
y decimos, hey, I need help. You know, so, el 80%, el 90% de mis clientes son americanos. Por eso es que cuando yo veo un, un, un hombre latino que dice, mira, yo necesito ayuda, yo voy, estoy dispuesto a, a recibir esa ayuda, es admirable porque no todos lo hacemos, incluso, incluso yo. Yo cuando estaba pasando por mi, el túnel que yo, yo en mi libro escu, eh, escribo acerca de los hombres van a pasar por medio de un túnel. En ese túnel van a perder todo. Y puede ser que pierden relaciones, pierden su identidad, pero ese es el túnel de identificarte con tu propósito que es tu the highest uh, uh, purpose, tu propósito que es el más alto. Cuando vienes de ser guerrero a convertirte en un rey. Entonces, en ese túnel, a medida de nosotros lo que hacemos es nos uh, sabotage, nos estamos saboteando nuestros negocios, nuestras relaciones. Entonces, ahora... Mi pregunta para ti es, ¿hay un túnel para las mujeres? ¿Hay un túnel donde tú estás...? Desde luego. Háblanos acerca de eso. Porque yo... Desde luego. Eh. O sea, eh, las mujeres de, no las tenemos fáciles, pero yo pienso que es, ten, somos como... Somos muy determinadas. Y mm. eso es lo que hoy en día está rompiendo el, ese, el famoso techo de cristal. Las mujeres somos determinadas y yo creo que... Um, hoy en día donde nos encontramos es solo el comienzo de lo que viene. Las estadísticas están enseñando que la, la mujer latina es en la, en la demográfica número uno en emprendimiento. Aquí en Estados Unidos me imagino que también va a ser mundial, que en este momento ustedes están, es, es el awakening, que ahora no están buscando que alguien les mantenga, que les den, no, you, you could buy your own stuff, ahora necesitan eh, que, que un hombre les esté ayudando, que ustedes están creando compañías. Y eso me encanta a mí porque tengo una, una hija de, de 16 años y siempre le digo, tú puedes ser, you could be the boss. Exacto. You could be the boss. You know? no, no, de, no dejes que nadie te diga que you cannot be the boss. You have to be the, you have to believe. Tienes que tener esa, esa identidad. Porque eso es lo que necesitamos, una identidad. Y mujeres como tú que están enseñando a la próxima generación, es lo que se puede. Yo y puedo el cambio guiar. en la sociedad también, porque lo que pasa es que por muchos años las mujeres nos veían más como para el tema del cuidado de los niños, el cuidado del hogar, el cuidado del esposo. Pero yo pienso que también los hombres están cambiando en paralelo. Mm. O sea, hay un cambio en la mentalidad de la sociedad, ya no de, de entrarnos en esa cajita de que somos las mujeres determinadas para, para hacer cosas del hogar. Entonces, es interesante eso que tú dices porque sí estamos viendo un cambio bastante drástico. Y el, el cambio que estamos viendo también viene a ser en los hombres, que ahora es, lo que yo estoy viendo es que nos hemos convertido en weak men, en hombres que somos muy débiles. Que significa que ahora mi esposa puede tener negocio, que okay, tú, tú ahora ve, yo me voy a quedar jugando mis juegos o voy a, voy a hacer las cosas que a lo mejor no, no quiero decirte que voy a hacer. Entonces, ahora estamos convirtiéndonos en weak men y las mujeres están emprendiendo y tenemos nosotros que saber que eso es un equipo. We know, we're a team. No estamos compitiendo. Sí. Y Somos, la confianza. La confianza, la confianza eh, the trust y también la visión. Si un hombre no tiene visión, si una mujer no puede compartir la visión, o sea, eso es lo que daña las relaciones. Yo creo que en emprendimiento, estaba escuchando otro día que estadísticas de divorcio y de separamiento son las más altas en cualquier industria. El emprendimiento es donde las mujeres y los hombres se separan porque el, la, la presión es, es bastante. ¿Cómo, ¿Cómo tú has manejado tus relaciones en, en, en esto? Um, mira, ahorita 
mi pareja no se quiere involucrar mucho con el tema de, de mis negocios. Está ahí para darme apoyo puntual, desde luego una decisión grande eh, o para darme motivación en el momento que lo necesito. Yo, para nosotros no es bueno trabajar juntos, en, ni en sus negocios ni en mis negocios. Nosotros los dos, de hecho, somos signo Leo y tenemos mucho carácter y, y so, llevamos como un liderazgo. Ambas, y entonces cuando eso sucede, a veces hay un poco de roce y toca educarnos porque mm, yeah. no sabemos yeah. dónde vamos a llegar. Entonces ahora mismo lo que estamos es tomando un poquito de separación ordenada, digamos, pero dándonos apoyo puntual Exacto. y aprendiendo. Porque él me dice, yo te voy a poder seguir apoyando. Según yo veo que nosotros vamos cambiando y vamos um, desligando la parte de la relación de los negocios. Eso es muy importante eh, saber eh, tu personalidad y saber cómo poder combinar tu personalidad con la de tu partner. Con tu, con, porque es importante saber que cuando tú creces y tu partner no está creciendo, ahí es cuando viene la separación. Exacto. Ahí es cuando viene el conflicto. Mi esposa y yo, cuando comenzamos, yo tenemos casados, vamos a 23 años este, este año. Wow. Nos casamos uh, bastante jóvenes. Cuando comencé mi primera empresa, eh, Bienes Raíces, ella, era, ella trabajaba para mí. Y después de un mes, yo sabía que no puede trabajar para mí. <risa> porque porque vamos, a, vamos a, a pelear todos los días. Entonces, tuve que despedir a mi esposa. <risa> que eso fue lo mejor que pasó. Porque podemos crear eh, esa relación de cuando yo vengo a casa, ella puede entender. No, no llevamos nuestro negocio a la casa. Es lo que estaba pasan, pasando. Que todo lo que estamos hablando era de negocio. Eh, yo sé que trabaja con muchas parejas también. Pero en nuestro, en nuestro caso, ella, ella sabía quién era. Yo sabía quién era, entonces me dejó a mí hacer lo que yo sabía hacer y yo le dejé a ella que... que el, respeto, el respeto. El respeto. Entonces ahora, después de 23 años de casados, hace dos años ya comenzó su propia compañía de coaching. Entonces ahora ella está emprendiendo. Ahora ella ve la visión. Pero a veces nosotros no queremos que nuestra pareja vea la visión en este momento. Que tú seas como yo. Vamos, vamos a hacer negocios siempre. No, to no todos vamos a la misma a mismo, velocidad. Eso es lo que me dice mi esposa. No estamos en el, misma, el mismo time zone. Tú estás en el New York time zone. Yo estoy en, 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 en Hawaii time zone. Porque ella es, ella es bien zen y le, le gustan las cosas que sean bien, uh, eh, bien hechas. Para mí es, vamos a, let's figure it out. Vamos a hacer las cosas y, y así salen mal, por lo menos tratamos. Y, y es que en realidad los hombres suelen ser un poco más prácticos y las mujeres somos un poco más estructuradas. Pero es necesario tener ese, esa combinación. Exacto. Es necesario, exacto. especialmente uh, emprendiendo. Yo creo que muchos de nosotros queremos que todas nuestras personas que estamos alrededor sean como nosotros. Y eso es de liderazgo. Eso es, un, es una parte que tenemos que aprender porque tenemos que rodearnos de gente que nos ayuda, nos complementa. La diversidad trae ¿ya? su magia. Trae su magia y, y sus aportes. Yeah. Si somos todos iguales, vamos a lograr el mismo resultado. Exacto. Exacto. Entonces, ahora, háblame acerca de lo que estás haciendo ahora. Hiciste ese evento en Dominican Republic que fue un, un hit, que eso fue uh, an amazing event. ¿Cuál es tu proyecto que estás haciendo ahora? Ahorita estoy tratando de reinventar eh, los eventos a nivel después global. De, después Exacto. de COVID. Yo te decía yeah. como, pienso que ya después del COVID, nosotros los que organizamos eventos así educativos de, de poder empoderar a otros, de aportar a otros, debemos de llevarlo a otro nivel, como, mm. como se llama tu evento. Um, cambiar un poco lo que es 
cómo las personas lo están consumiendo y darle valor a ese tiempo. Si no, ya las personas se pueden quedar en su casa consumiendo una conferencia, ya sea por YouTube o un text, que son muy buenos. Eh, si lo vas a hacer que se desplacen de su oficina, de sus casas a ese tiempo, nosotros los que organizamos eventos tenemos que tratar de, mm. de que sea un momento de valor para ellos, por lo cual hoy en día nosotros tenemos que buscar cómo los eventos pueden ser muchísimo más interactivos y romper esa barrera de que tenemos una celebridad en el stage mm. y que abajo están aquellos que no saben nada tratando de, de no. aprender de este gran líder que está ahí. No, yo creo que es un poco más generar el debate porque al final esas personas que están ahí Abajo, sentados, todos tienen un conocimiento, todos tienen logros magníficos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de, de mezclar eso y también ver cómo con las nuevas tecnologías, mm. con todo este tema de los NFT, cómo podemos también reinventar el tema de sí. los procesos de registro y demás a nivel de logística y a nivel de experiencia. Tratar de que la tecnología juegue un poco a nuestro favor. Yo creo que todo tiene que ver con la comunidad. Uh, el, el valor más grande que tenemos es el tiempo. El tiempo es lo único que no vamos a poder eh, regresar otra vez. Eh, hice un evento reciente, tuvimos un evento en, en Connecticut, tuvimos empresarios que vinieron de, de todas partes de Estados Unidos y lo, el feedback que me dieron a mí fue que les conectaron, se, se conectaron con la comunidad porque hicimos, eh, hicimos uh, teams, estaban compitiendo ese team con ese otro team, entonces al final del evento teníamos un winning team que trajo más valor al evento, el otro, el, el, el learning team que llevamos que no, que no hizo nada, pues aprendemos también de ellos porque no se conectaron. Entonces, eso es importante, la comunidad que estaban creando. Y para, una, uh, para los latinos tenemos que aprender a ser parte de las comunidades. Somos, somos bastante eh, conectados en nuestros barrios, ¿verdad? En, nuestra, en, nuestra, en nuestras tribus, en nuestra familia. Porque yo vengo de una familia que es bastante grande y, y mi familia es bien conectada. Cuando yo comencé a hacer eventos, yo tuve que crear diferentes familias también. A mis clientes como familia. Entonces tenemos que nosotros como latinos reinventar lo que significa ser familia. ¿Verdad? Crear una familia más grande, una comunidad. Los eventos tienen que, tienen que la gente tiene que esperar. I can't wait to see my family. I can't wait. No puedo, uh, yo, yo quiero ser parte de esos eventos. Entonces crear esa experiencia que la gente quiera donar su tiempo o invertir en, en, en algo que ellos van a aprender. Eso tú me, me estuviste comentando un poco en nuestra reunión y a mí me encantó. O sea, creo que de hecho la comunidad te va diciendo mm, qué exacto. quiere, qué, cuáles son los temas, o sea, qué realmente están necesitando. Este, empieza ya a existir una, una confianza en exponer sus necesidades puntuales mm. y nosotros como organizadores de eventos entonces podemos responderles con lo que realmente necesitan. Exacto, exacto. No, I'm excited, I'm excited. Vamos a, a lanzar un evento aquí en Nueva York. Así que siga, si, si, siga Yesenia eh, en, uh, en sus Instagram, en YouTube. Eh, comenta tam aquí también si quieres vernos a lo, mejor, a lo mejor hacer un evento en tu país en tu región para ver si es que en estos próximos años vamos a visitar a ustedes. Eh, so subscribe to the channel. Y nos vemos la próxima, la próxima vez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y a la audiencia. Pues eso, que no se corten al momento de hacernos algunas preguntas. Estamos aquí para ayudarles. Learn it, live it, experience it, love life. Gracias por escucharnos y espero que esta información te ayude a ir a tu próximo nivel. Suscríbete en tu plataforma favorita y envíanos tus preguntas a nuestra cuenta oficial en Instagram. Tu próximo nivel podcast. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it, love life.